0: 30 de septiembre, día a día con la palabra. En este día recordamos celebrando la memoria del de patrono de la Biblia y el por qué este mes dedicado a valorar, a agradecer y a estudiar, a alimentarnos de la palabra del Señor. Hoy 30 es el día de San Jerónimo, San Jerónimo, este sacerdote de los años 340 al 420, que permaneció allí en Roma, donde fue el secretario del Papa San Damaso pero que sus últimos 35 años de su vida los pasó encerrados en una cueva una cueva allí en belén en tierra santa allí en palestina estudiando la palabra orando y dándose a una tarea dándose a una tarea traducir la biblia del hebreo del griego al latín al latín, un latín para el vulgo, es decir para el pueblo popular no un latín para los ricos, para los intelectuales sino para el vulgo de ahí que se llame esta primera traducción de la Biblia la vulgata la vulgata traducción hecha exclusivamente para el pueblo esta Biblia la vulgata traducida por San Jerónimo fue la Biblia oficial para la iglesia Durante casi 20 siglos 17, 18 siglos Fue la Biblia oficial No había más Ya ahora tenemos muchas traducciones No solamente católicas Sino también protestantes San Jerónimo, un enamorado de la palabra del Señor Que un día como hoy Un día como hoy parte a la casa del Padre de Dios. Recordemos que para los discípulos, especialmente para los mártires, para el discípulo y la discípula misionera, es más importante el día que se parte. Es decir, todas estas fiestas y celebraciones, como la de Jerónimo hoy, no es el día que nacieron, sino el día que murieron, el día que partieron. Porque ese día se graduaban el discípulo tenía una meta llegar un día a graduarse y el día de su graduación era el día de su muerte por eso se celebraba con toda la pompa en un ambiente festivo, por fin se graduó, entonces no lo olvides, esta fiesta de todos estos discípulos modelos llamados santos y santas se celebra es el día que partieron a la casa del padre, no el día que nacieron un día como hoy 30 de septiembre partió a la casa del padre San Jerónimo el patrono el gran patrono enamorado de la palabra del Señor saludo y bienvenida a cada uno de ustedes ya finalizando este mes saludo, bendición a las diferentes familias comunidades, grupos, pastorales. Nuestra intercesión por ustedes. Nuestra intercesión por todas las dificultades que siguen a veces por ahí apareciendo y sorprendiendo nuestras vidas. Intercedemos. Interceder es hacernos solidarios desde la oración unos por otros. Esta es una cadena de oraciones este medio. Oramos por ti que estás en la distancia, que estás en otro país. Oramos por ti que está cerca Oramos Por tantas situaciones Duras, esquivas, dolorosas Como etapa de duelo, enfermedad Soledad, crisis económica Problemas en la convivencia humana Tanta necesidad que hay Tanta necesidad Que hay En nuestras vidas Hoy oramos por todos Rosarito, Rojas Por Andrés, su hijo Hoy oramos por don Bernardo, hoy oramos, por Miguel Ángel, por Rolando, toda la familia rojas, por ti Rosalito, por esa cirugía, la restauración integral de la vida de Lucilita, por Lucerito, allí en Calarca, oramos por ti Lucerito, y por esa cirugía que está en manos del Señor, bienvenidas, bienvenidos nuestro saludo, oración, acción de gracias por todos los que hoy están de cumpleaños, como Mary. Mary López, oramos por ti Mary. Mary López, un saludo a tu vida desde allí, desde la comunidad de Azafranes. Nos unimos a tu familia. Nos unimos a tus hijos, a toda tu familia, a tu esposo para dar gracias por tu vida, Mericilla. bendiciones, que cosas bonitas, hermosas, buenas noticias, especialmente la eterna novedad del amor de Dios. Te siga sorprendiendo en este nuevo cumpleaños. En ti oramos por todos los que hoy están de cumpleaños y por todos los que cumplieron a lo largo de este mes de septiembre que hoy termina. Agradecemos, terminamos agradeciendo al Señor por este mes de septiembre. Bien Digamos hoy algunas otras cositas sobre la palabra del Señor Ya en el día de San Jerónimo, la Biblia, el manual de vida Todo el proyecto de vida de Dios para su pueblo Dijimos algunas cosas importantes El proceso de revelación que se inicia con una experiencia de fe personal que lleva al segundo paso, que es unirse con otros que están viviendo la misma experiencia, y entonces se convierte en un segundo momento la palabra que se hace comunidad, un tercer momento, esa comunidad que quiere agradecer y celebrar, dar gracias a Dios, y nace la palabra sacramento, la palabra celebrada, el tercer momento, un cuarto momento, decide... La comunidad después de celebrar esa fe, agradecer, ir a anunciar esa misma palabra para que otros tengan esa experiencia. Entonces se convierte en palabra anunciada, palabra servida, palabra hecha, misión, acción. Y el último momento, para que no se vaya a borrar la memoria, con el transcurrir de los años, deciden poner por escrito esa revelación. Pero es la comunidad la que va escribiendo, Muchos libros de la Biblia tienen el nombre de una persona, pero hay que tener mucho cuidado. Ese nombre más bien se refiere a un apellido. En otras palabras, son las comunidades las que escriben. Evangelio de Lucas no es una persona, es una comunidad, la comunidad lucana. Isaías. Son tres comunidades, tres experiencias, los tres Isaías son experiencias comunitarias. Entonces, donde a veces nosotros podemos entender por nombre de un libro, no es una persona, es toda una familia, una comunidad, la iglesia que está detrás de esa experiencia decíamos varias cosas acerca de ese proceso que duró más o menos 1300 años antes de Jesús, de Jesús en tiempos de Moisés y termina 100 años después de Jesús con San Juan 1400 años duró el proceso experiencias etapas para poder llegar a tener los libros de la Biblia, no fue fácil no fue fácil, bien entonces, eh, esta Sagrada Escritura o Biblia es una gran oportunidad para que día a día todos nos atrevamos y podamos descubrir todas esas promesas maravillosas de vida, de bendición que Dios tiene para nosotros, para su pueblo. Todo ese proyecto de una sociedad alternativa, un proyecto de vida diferente, de vida con propósito para todos los seguidores del buen Dios. Por ello quisiera recordar hoy este método de tres momentos para acercarnos al encuentro con la palabra, a la aventura de la palabra y tener un encuentro día a día transformador a partir de ella. No olvide lo que dice Isaías en el capítulo 55, que la palabra de Dios es como la lluvia que viene del cielo, cae a la tierra, la empapa, la fecunda y el objetivo es que produzca fruto esa tierra. Así la palabra de Dios que no quiere volver a Dios vacía sin cumplir la orden, el efecto que Dios le ha dado. La carta a los hebreos en el capítulo 4 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que una espada de doble filo, eso es lo que tiene que suceder en nuestra vida, cuando hay un encuentro con la palabra, un encuentro transformador en nuestra vida, que nos lleve a compartirla y hacerla servicio también transformador para la comunidad, para las demás personas, como tres momentos, el primer momento, ya lo quizá lo habíamos dicho se parte de la vida es la vida la que sale al encuentro del dios la que sale al encuentro de la palabra se parte de la vida o la realidad del momento presente el hoy tu vida nuestro hoy el, el virus la pandemia las diferentes realidades si tú eres casado casada soltera o viuda tu enfermedad el hoy siempre una buena lectura de la palabra se debe hacer en clave de vida, realidad del momento nuestro hoy. Se parte de la vida o realidad del momento presente. Eso es lo primero. Nos acercamos a Dios, a su palabra como estamos hoy, como lo estamos viviendo hoy. Nuestra realidad, nuestro entorno. El segundo momento, el centro, allí como el sándwich. El sándwich, lo importante del sándwich, lo más rico lo que va ahí en la mitad. En el, el centro de, de este, es como un trípode. Primero es la vida, un lado, el centro lo más importante, ahí aparece la palabra. La vida, la tengo que... Iluminar o acompañarles de la palabra de Dios Mi realidad, lo que estoy viviendo hoy Lo debo de acompañar de la palabra de Dios La palabra de Dios que ilumina Que muestra lo que estoy viviendo A lo que hoy soy como hombre, como mujer La palabra Pero esa palabra siempre tiene que estar acompañada de algo Son siamesas, no se pueden separar la oración Mucha gente dentro de la iglesia No malintencionada Sino que ha sacado la oración De la experiencia de fe Y se han quedado solo con la palabra Entonces se ha convertido en una experiencia Solo humanística Ideológica Pero no transformadora La palabra tiene que estar Acompañada de la oración Vida En el centro Palabra y oración inseparables la palabra me lleva a orar y la oración me tiene que llevar siempre a la palabra no se acepta una vida de palabra de Biblia sin oración menos una vida de oración sin palabra, la palabra orante la palabra orante la palabra y la oración la lectura orante que hoy se habla la lesión divina que hoy se habla tanto por todos lados un ejercicio por allí de la edad media que nació en los monasterios monje hizo este ejercicio de la lectura divina que hoy se habla por todo lado, palabra orante, la palabra oración la palabra que me lleve a la oración o la oración que me lleve a la palabra y el tercer camino o método si comenzamos con la vida el punto de partida fue la vida la realidad, lo que soy, el presente y en la mitad, la palabra orante que ilumina mi presente ilumina mi realidad el tercer momento es regresar a la vida regresar a la vida es regresar a mi realidad iluminados iluminadas motivados animados y ahora por esa palabra orante tengo que regresar a la vida es el mismo ejercicio que hizo jesús con sus discípulos la comunidad primitiva representada en Pedro santiago y juan Allí en el monte Tabor, en, el, en ese episodio maravilloso de la transfiguración, transfiguración, salieron del valle, del plano, que significa la realidad, subieron a la montaña, y montaña significa espiritualidad, encuentro, oración, y allí qué sucedió en la montaña, se transfiguró Jesús, y ellos también sintieron ese toque de transformación, y allí es cuando aparece Moisés, Elías aparecen allí y allí es cuando Pedro se emociona tanto que le dice al Señor, hagamos trechosa, Señor, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías y quedémonos todos, aquí la estamos pasando tan bueno. Es como cuando en una época nos queríamos quedar a toda hora en la comunidad, en el templo, en la iglesia, de congreso en congreso. No queríamos que se terminara un congreso. Es más, ya estábamos a, esperando, alistándonos para que el congreso o la otra convivencia dentro de ocho días. No queríamos una vez subir a la montaña, a bajar. Y Jesús no nos quiere todo el tiempo en la montaña. Nos sube a la montaña para transformarnos, para transfigurarnos. Pero una vez que hemos vivido su bendición, nos regresa otra vez a la vida nos regresa otra vez al valle al plano nos regresa otra vez a la realidad es el mismo ejercicio de acá vida o realidad es el punto de partida en la mitad nos encontramos en la montaña en la palabra, la oración la acción del Espíritu Santo en nosotros recibimos bendición y qué sucede una vez que hayamos recibido bendición volver a la realidad no nos podemos quedar todo el tiempo en el oratorio yo sé que esto no le gusta a algunas personas. Hay señoras que quisieran quedarse en todo el día en el oratorio de la parroquia. O quisieran quedarse en todo el día rezando el rosario, la novena, toda la noche en vigilia. Todo el tiempo en la montaña, pero no quieren bajar al valle. Entonces, Jesús no nos quiere así. Jesús quiere que partamos de la vida, de la realidad nos encontremos con él a través de la palabra orante que transforma que transfigura pero una vez nos regresa a nuestra realidad pero ya motivados animados iluminados con una misión servir animar transfigurar a los demás ser signo de transformación para los demás ese es un método que nos sirve muchísimo para hacer que la palabra de Dios desde la clave de la fe y de la oración sea una lectura eficaz y transformadora sea eficaz sea transformadora que empiece a operar cambios en nuestros adentros en nuestras vidas y una vez una vez transformados lanzarnos a la tarea de trabajar por la transformación de una sociedad, de unas estructuras y de unos sistemas externos muy injustos, muy injustos que hay en nuestra sociedad. Pero yo, ¿cómo voy a primero trabajar por transformar estructuras y sistemas injustos si primero no he transformado mi corazón, no he transformado mi vida? ¿eh? no he transformado en mi vida primero para ayudar a otros un ciego guiando a otro ciego Jesús dijo que no se puede porque los dos van a caer al vacío yo como pretendo transformar la sociedad injusta, corrupta si yo estoy ciego primero yo necesito ser transformado por eso el primer ejercicio esos tres métodos es para transformarme yo y una vez bajo del monte y me lanzo a la tarea de ser misionero, misionera, ayudar a transformar los círculos más cercanos, mi familia, mi entorno, y ya con eso me puedo dar por contento, no te creas Superman, la mujer maravilla, hay gente muy ingenua que pretende transformar Bogotá, Colombia y el mundo, no, con que tú cambies, y a través de tu cambio que provoques el cambio, la transformación De los más cercanos Ya ganaste el año Ya ganaste el año, no te preocupes por más ¿De acuerdo? Bien, vamos a nuestra Liturgia para este día Apóstoles Misioneros para el mundo Apóstoles Misioneros para el mundo la primera lectura es de Nehemías 8, Nehemías 8:1 al 4, 5 al 6, y 8 al 12. Esdras abrió el libro de la ley, alabó y bendijo al Señor, y todos respondieron: Amén, amén. Es decir, así sea. Los libros de Esdras y de Nehemías formaron originalmente uno solo, era un solo libro, su autor probablemente es el mismo del libro de crónicas, la época histórica en la que se desarrolla o se desen desenvuelve el pasaje que hoy leemos, es el post exilio, lo que sucedió después del regreso del pueblo allí de Babilonia, durante ese Intento por reconstruir la vida de la comunidad, la vida del templo. Y en medio de una ceremonia litúrgica, que más adelante se conoce con el nombre de la fiesta de las tiendas, se da lectura a esta nueva ley. Después de muchos años de esclavitud, de opresión, de sufrimiento, de exilio, la gran masa de la gente ya se había olvidado de ella pero al recordarla es aceptada por grandes, por pequeños y empiezan a aflorar de nuevo profundos, no solo recuerdos sino sentimientos de alegría, de gratitud que luego se van a transformar en celebración en liturgia, en sacramento y en el trasfondo de este pasaje se afirma el protagonismo de Dios en la reconstrucción de Israel y en la restauración del templo y la consecuencia de la aceptación de, de esa ley es la alegría plena todo el ataque, lo oprobio los días de tormentos sufridos anteriormente allí en el exilio se convierten en fiesta ya no es necesario ayunar más Dios quiere que todos estén felices Y ese es el mayor ofrecimiento que se le puede hacer La armonía, la fraternidad, la solidaridad de la vida en comunidad Que va a ser el reflejo de verdaderamente de haber valorado La entrega, el proyecto de Dios La obediencia a esos mandatos la obediencia a esos mandatos que él ha dejado para su pueblo se ve que llegan a veces noticias tristes de Jerusalén porque algunos mientras muchos están felices otros siguen como tristes como que pesimistas y como que se niegan a colaborar en la reconstrucción de la comunidad este texto de hoy nos recuerda también la historia de José allí en Egipto y la de Esther allí en la corte de, del rey Azuero dificultades sufrimientos choques como los podemos tener hoy con los pueblos vecinos sobre todo los samaritanos que se los van a encontrar varias veces en el camino. Y Nehemías, el escritor de hoy, el animador de la comunidad, se quiere mostrar una vez más solidario de su pueblo. Y por eso pide al rey que le permita volver a ayudar a su pueblo en la difícil tarea de reconstruir el templo, la comunidad. Se ve que no solo Nehemías es una buena persona, Sino que es un guerrero, es un emprendedor Y sabe convencer a los que haga falta Para conseguir sus propósitos Y el rey le da facilidades Siguiendo la como una línea de respeto, de tolerancia A esa dinastía persa Que quiere también, sin ser judíos integrarse, colaborar para reconstruir la comunidad. Qué interesante la vida de los laicos, qué importante en la en la iglesia la vida de los laicos como Nehemías, este laico que siente la preocupación por hacer algo en medio de la dificultad, no solo en el sentido material, sino también en el social, en el espiritual, en el religioso. Nehemías es un gran laico como tantos laicos maravillosos Mujeres laicas maravillosas Hombres laicos maravillosos que Es un laico como Esdras Que trabajan juntos en la obra del Señor Esdras el sacerdote Laicos, religiosos, todos trabajando Por un fin común La reconstrucción de la comunidad Como necesitamos hoy unirnos todos para en medio de las dificultades que ha dejado esta pandemia todas estas crisis trabajar para no dejar morir la vida de la iglesia la vida de la comunidad cómo necesitamos unirnos y hacer de nuestra vida como la anemías respuesta, no solamente a la vida de la iglesia, sino también a la vida de la política, se trata de liberar, de salvar los valores cristianos, esos valores fundamentales para las generaciones futuras, el evangelio para hoy, Lucas 10 1 al 12 deseo de paz se cumplirá va a decir el señor la misión de los 72 la misión ya no de los 12 sino de un grupo más amplio 72 donde había muchas mujeres esta misión es posterior a la, a la de los 12 que nos narra lucas en el capítulo 9 1 al 6 y esta primera misión encierra como un simbolismo de envío a las doce tribus de israel pero este segundo mandato alcanza al universo entero poco a poco se va ampliando la visión del pueblo escogido a todos aquellos que acogen el mensaje sin importar su sexo su raza su nacionalidad no importa el anuncio tiene carácter de urgencia por eso la necesidad de ligeros de equipaje y no detenerse en el camino. Este anuncio o proclamación del reino de Dios se hace con palabras, pero también acompañada de signos. Y los enviados y las enviadas mujeres deben dar el mensaje, aunque no sean bien recibidos. Pero no obligar a nadie a creer No es una obligación Es una proposición No estamos llamados A obligar a nadie A convertir a nadie Simplemente a atraer A atraer A proponer De esta manera La misionera, el misionero Se hace uno más Con los destinatarios de su misión Vive con ellos Más que anunciarles en un momentico el mensaje Comparte la vida con ellos Comparte su pobreza, su riqueza Come con ellos Come lo que le ofrecen A veces nosotros los misioneros de hoy Cómo estamos exigiendo demasiado Cómo entristece hoy escuchar Que ciertos misioneros y predicadores Exígenes hotel de cinco estrellas Ya no La casa de familia Para compartir con la familia como antes Queremos recompensas Reconocimientos Vendemos la gracia que debemos dar gratis bueno, Es una oportunidad El evangelio de hoy Para examinar nuestra vida De misión Nuestra vida cómo la estamos realizando La estamos complicando tú y yo estamos llamados a colaborar en el proyecto de Jesús y la salvación la liberación del hombre pero necesitamos necesitamos ser ligeros de equipar no debemos llevar demasiadas cosas que nos van a estorbar en el camino un testigo de Jesús debe ser una mujer un hombre sobrio sabio mantenerse en la libertad para poder estar más disponible para su tarea fundamental lo importante es que vayamos anunciando este mensaje está cerca de ustedes el reino de Dios y aprender con nuestra vida comunicar la buena noticia de la paz a las personas Jesús nos dice día tras día póngase en el camino vayan y anuncien que el reino de dios ya ha llegado sin pereza con sencillez sin orgullo con ánimo gratuito y no interesado con serenidad en las dificultades alegres es el mensaje de la alegría no como dice el Papa francisco con cara de puño con cara de revólver ¿Se imagina usted un ministro del Evangelio, un sacerdote el domingo, como muchos que hay por ahí, con cara de puño, con cara de revólver? ¿A cuántos jóvenes vamos a traer? Un mensaje de alegría, un mensaje de paz. Somos mensajeros de la paz. gracias al Señor por la bendita palabra de hoy. Padre, te agradecemos por tu mensaje de hoy, por este mes de septiembre que hoy termina. Por este mes de la Biblia, por San Jerónimo, por todo lo aprendido, el camino recorrido, cada experiencia de este mes que hoy termina, perdónanos si pudimos hacer muchísimo más por alegrarle la vida a los demás. Perdónanos si seguimos aplazando la tarea de atrevernos a ser felices y a ser felices a los demás. de antemano, Entregamos lo que venda para nosotros en el nuevo mes que vamos a iniciar mañana. Bendice nuestras familias, nuestros grupos, la Iglesia, nuestras comunidades, a los más necesitados de nuestra comunidad, a nuestros enfermos, desplazados, desempleados, a los cautivos, a los tristes, a los abatidos, a todos los que como Mary López hoy están de cumpleaños y a todos los que han cumplido años a lo largo de este mes todo lo hacemos desde el poder intercesor de tu santo espíritu para gloria alabanza y adoración tuya padre dios en el nombre en el nombre de jesucristo la palabra viva jesucristo camino verdad y vida jesucristo la luz del mundo jesucristo el pan vivo bajado del cielo en el nombre de él con acción de gracias y alabanza junto a maría en Compañía de ella, hemos compartido el mensaje de este día. Amén. Roberto Samudio de día a día con la palabra.